0: Club. Club.
1: Et ce Wamba qui sonne comme le cri de guerre de ce côté club, nouvelle saison, bienvenue à toutes et à tous, le studio 621 est ouvert pour une heure de musique en live avec nos invités et Marion Guilbeault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes. Côté Club, c'est tout pour la musique. Le rendez-vous de toute la scène française. Le rendez-vous du soir qui s'écoute aussi le jour. Disponible sur les internets. Ce soir, une émission spéciale. Jane B sort son intégral. 18 CD, 1 DVD. Jane Birkin, rédac chef de Côté Club. Bonsoir Jane Birkin. Bonsoir. Rédac-chef, car c'est vous qui avez choisi vos invités. Lonnie en live. Bonsoir Loni. Oui, bonsoir. Et Martine Lecoq, écrivaine, journaliste et critique d'art. Bonsoir. Bonsoir. Gene Birkin a voulu faire un gros plan sur ce livre, Lettres sur la Révolution Française. On en saura plus dans quelques instants. Marion Moi je ferai un zoom
2: sur Opex, c'est le prochain album d'Arnaud, un disque qui descendra du ciel puisque c'est un disque posthume. Il est quelque part un peu aussi votre invité ce soir Gene hmm. Birkin. Côté club, c'est ouvert
1: entre vos oreilles. Côté club Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre sur un mix de cette intégrale 1969-2022, 18 CD, un DVD, des inédits, des raretés. Stéphane Leguenneck a pris un titre par album et ça commence par Chopin.
0: images tellement charmantes comme une petite souris dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Qui aurait pensé de mettre ça dans une chanson où tu as le trouille que les choses virent au mauve, que la tempête se déclare De flashback, ni de crumbback. Les larmes, c'est un playback
3: complet. L'impression au-dessus du jardin, ton expression.
0: Je suis si contente Tu as eu un enfant
4: Oh, ça doit être marrant Et sans ordre marrant
1: Le mix en douze titres pour une rétrospective de cette intégrale 1969, l'année érotique, jusqu'à 2002. Oh pardon, tu dormais Un commentaire de Gene Birkin notamment, je ne sais pas, sur ce qui vous a frappé en écoutant tout ça. Parce que l'objet d'une rétrospective, c'est aussi de se voir évoluer dans les années.
0: Non, j'allais dire merci pour ce, ce mix, parce que j'aurais jamais la patience d'écouter tous ces <rire> albums, franchement. Je trouve ça très très gentil de leur part, mais... Ça demanderait dix ans d'écoute et je m'écoute jamais. Donc oui. là, c'était un peu des petits morceaux de tout. Je trouvais ça très bien comme ça.
1: Vous ne vous écoutez jamais.
0: Jamais. De toute façon, vous pouvez pas vous écouter devant les autres, vous écoutant. C'est comme de mettre votre doigt dans votre nez et dans, dans votre voiture et apercevoir que toute une bus est en train de vous regarder. Donc non, 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 c'est trop embarrassant. Bien sûr, on peut pas s'écouter. Et, et s'écouter toute seule en volonté, euh, non plus, vraiment. Et puis, je suis trop critique euh, euh, de toute façon. Je trouvais que JNB était très linéaire. C'est peut-être mieux maintenant. Mais je trouve ça vraiment très sympathique de leur part de sortir tout alors qu'on n'est pas mort
1: ah non mais j'espère bien <rire> j'espère bien moi. à vos côtés donc vos invités Loni et Martine Lecoq parmi ces titres ou d'autres d'ailleurs quels sont ceux qui ont pu vous marquer dans la carrière de Jane Birkin toutes ces années, je m'adresse à Loni chanteuse, auteure, compositrice, interprète la pauvre non,
5: non moi j'étais très émue donc je suis un peu en larmes là mais euh, ma maman me chantait tout euh, dit, euh, avec, euh, comme elle pouvait, parce qu'elle chante pas beaucoup, mais elle m'a beaucoup bercé voilà, avec cette chanson quand j'étais petite.
1: Et pour vous,
6: Martine Lecoq Bah écoutez, moi, c'est difficile à dire, parce que c'est vrai que c'est pas le le canal... C'est pas ton sphère C'est pas ma sphère du tout, je suis une grande amoureuse de la musique classique. Donc, Je dirais plutôt que j'aime les titres de Jane qui, qui en sont inspirés finalement.
1: Il y en a pas mal, là, oui, il y en a pas Gainsbourg mal. joué oui, sur ce registre-là. Ouais. Oui, j'ai oui.
6: l'impression que Gainsbourg avait une grande admiration pour la, la musique euh, oui. classique.
1: On va parler de cette discographie dans quelques instants, mais d'abord, retour sur l'actualité. La mort d'Elisabeth II, Jane Birkin, vous ne pouvez pas y échapper, elle fut votre reine. Quel rapport vous aviez avec cette figure royale et politique
0: le même que tout le monde, je pense. Elle a fait son job tellement bien, elle a été tellement impeccable et était à l'écoute des gens, d'après ce qu'on entend sur la télévision depuis deux, trois jours. Et peut-être les choses les plus charmantes sur la télévision qu'on a pu voir depuis quelques jours, c'était des tracteurs. Il y avait cinquantaine de tracteurs qui se sont mis sur le bord de la route alors que son, euh, son coffre à mort l'emmenait jusqu'à Edinburgh. Et ça, cette touche populaire des fermiers d'Écosse, de, ça, ça m'a touchée énormément. Elle avait le sens d'humour aussi, qui, est, qui nous touche beaucoup, de, de jouer avec Paddington Bear, avec les toasts dans son sac à main. Qui aurait pensé <rire> à ça et sauter en parachute avec James Bond Donc, quel personnage attachant Ça m'étonnerait pas que, que les corgis ne suivent pas l'enterrement le, comme elle a planifié tout avec cette touche tellement drôle et tellement... Je l'ai rencontrée très peu de fois, mais...
1: À quelle occasion
0: oh, le... Très banalement, parce que quand j'étais petite, il fallait bien une petite fille pour donner un bouquet de fleurs. Et parmi d'autres occasions d'emmerdement sans doute pour elle, c'était aussi d'ouvrir des factories et de serrer la main à les personnes qui ont, je ne sais pas, ma famille c'était dans le dentel de le nord d'Angleterre donc elle est, elle est venue, il fallait un bouquet de fleurs donc c'était à moi de le donner à, à la reine
1: Jane Birkin, rédac chef c'est donc vous qui avez choisi Dominica dans la playlist de France Inter peut-être quelque chose sur Dominica avec qui vous avez d'ailleurs travaillé puisque vous aviez chanté un de ses titres pour l'album Fiction oui, 2006 Oui,
0: il est très attractif comme chanteur comme compositeur j'avais même vu en Allemagne, je me trouvais dans la même ville que lui, et il, il chantait tout seul avec un pick-up. Ça m'a épatée. Il, il avait, je me suis dit, mais il faut y aller pour pour l'encourager. Encourager, il était le, le toast of the town. Tout le monde était en amour de lui. Donc c'est quelqu'un qui est très attendrissant et très touchant.
1: Nouvelles du monde lointain, dominique Elssofonsaint.
7: Reçu des nouvelles du monde lointain Où la vie fait des étincelles On les voit bien Même d'où on est dans la vallée Ça brille assez Et pas de montagne assez haute pour l'empêcher Ils l'air d'être heureux ces gens Ils rient tout le temps Leur visage semble n'être fait Que pour l'écran Ils causent de choses qu'on ne verra Jamais ici Ils ont des bouches qui parlent plus vite Qui n'est permis Comme s'il n'existait pas Laissez les étoiles tout effacé. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain.
1: Reçu des nouvelles du monde
0: lointain.
1: Dominica, le choix playlist de Jane Birkin ce soir. Dominica, dont vous aviez chanté une des chansons sur l'album fiction, je vous le disais, c'était en 2006. Où est la vie Comment s'était passé l'enregistrement Est-ce qu'il était là, Dominica, justement, pour veiller sur la scansion, votre voix, le rythme qu'il fallait garder, les arrangements Jane Birkin Mystérieuse
0: garçon. Euh... Oui, il était là. Euh, la personne qui a organisé tout ça, c'était Philippe de Richomme. Oui. Je n'aurais jamais osé téléphoner tous ces compositeurs et demander à une chanson chacun, comme il l'a fait de tous ceux qui lui semblaient importants de notre époque parce que après le mort de Serge je ne savais pas quoi chanter ou s'il fallait arrêter comme comme le show que j'ai fait après sa mort qui était où j'ai arrêté avec euh, euh, une chanson j'ai mis le micro par terre et les gens avaient cru, cru alors que, que j'arrêtais moi aussi et c'était pas le cas mais je ne savais pas comment faire je ne savais pas écrire moi-même c'est venu après oui. oui, et le Richomme a dit bah, « si tu vas être infidèle, il faut être totalement infidèle ». Et là, il a téléphoné à 12 personnes.
1: Mais alors moi, c'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire qu'après la disparition de Serge Gainsbourg, il n'y a pas eu d'auteurs qui vous ont contacté directement Ou alors ils étaient trop impressionnés par le duo que vous aviez mis en place tous les deux Je ne saurais pas dire. Seulement, la réaction de le Richomme
0: était la bonne. C'est-à-dire de ne pas tomber pour un autre auteur complètement tout de suite et de être totalement infidèle et demander à à tous ceux que lui l'estimait les les plus importants enfin les plus oui et une personne a dit non ça fait que j'avais un un album tellement riche et où Souchon a trouvé le chanson à la légère parce qu'il m'avait trouvé plombé depuis un moment donc c'était grâce à lui que on a mis des, des ailes de papillon sur le sur la pochette. Sur la pochette, oui, en imitant celui de Bachung avec les lentilles d'eau. Et tout ça, c'était Philippe le Richomme qui est quelqu'un vraiment qui m'a guidé pendant Sège, après Sège, à propos de Sège. Et il me fallait ça pour savoir ce qu'il aurait plu ou déplu. Je n'étais pas sûre de mon coup.
1: Justement, j'imagine que pas mal des auteurs de cet album ont voulu retrouver quelque chose de Gainsbourg dans les compositions. On l'entend pour certains. Moi, je me suis demandé quel aura été celui ou celle qui vous a fait chanter autrement, sans penser Gainsbourg. Birkin.
0: Je ne sais pas, parce que parfois c'était un peu... Zazie avait écrit une très belle chanson, je ne dirai plus un mot de, de toi, mais ça va, qui était tellement beau, mais c'était à propos de lui c'était pas de chanter comme j'ai chanté avec lui, mais c'était à propos de lui.
1: Retour au départ, premier album, on le voit hein, avec la pochette dans cette intégrale, 1969. Le titre, Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Vous êtes sur la pochette toute seule, mais il y a les deux noms en dessous. Chanter, ça représentait quoi au départ pour vous
0: Rien du tout. <rire> C'est-à-dire j'étais avec quelqu'un qui écrivait des chansons, donc il, il m'a demandé de, de chanter « Je t'aime moi non plus ». Et je voyais tellement de jolies filles arriver, comme Mireille Arc, en disant « Serge, oh, cette chanson <rire> !» Je me suis dit « Ah, oh, punaise !» S'il s'est mis dans une boîte de téléphone, parce que j'imaginais les, les studios d'enregistrement aussi serrés que ça. <rire> et j'avais vu des photos de lui et Bardot, très très serrés, justement, dans cette dans cette même sorte de studio, je me suis dit je suis foutu. Donc, quand il m'a demandé si je voulais le chanter, j'ai dit bien sûr, que oui. bien sûr que oui. Ah oui, j'ai pris le premier train pour Londres. Et c'était très très joyeux mais je n'ai pas pris ça au sérieux deux secondes. Après ça, il m'a filé un prélude de Chopin pour mon, les détails de mon passeport pour J&B. Mais quelle gloire C'était trop beau. Vous vous Donc, souvenez
1: des premiers jours en studio
0: Oui, bien sûr, parce que c'était pour jeter moi non plus. Il avait tellement peur qu'avec les respirations lourdes que j'étais en train de faire, enfin des, des respirations, quoi, que je me, me fais emporter par cette émotion-là, qu'il il sautait en l'air avec ses mains pour me faire des grands signes, de faire gaffe parce que tout de suite après, il fallait chanter terriblement haut pour rattraper, pour, tu vas, tu vas et tu viens, cette affaire-là. Donc, je m'en souviens de lui comme chef d'orchestre. Et on était des kilomètres l'un de l'autre. Ce n'était pas du tout le... L'image serrée de la boîte de téléphone. Pas du tout, pas du tout. Très, très loin.
1: Vous aviez pris des cours de chant
0: Oh ben non. Mais de toute façon, je crois que ça ne l'aurait pas plu de chanter mieux que ça. Ce qu'il aimait, c'était faire chanter les actrices des premières... C'est lui qui les faisait chanter. Parce que ce qu'il voulait, c'était de l'émotion et, et de chanter très, très près du microphone, comme lui-même d'ailleurs. Et les chanteuses à voix... Comme Liza Mennelli et tout ça, ça lui faisait peur. Je sais que Piaf lui avait demandé d'écrire de, pour elle. Et il n'a pas pu. Parce qu'il a dit que ses chansons étaient trop sophistiquées. Qu'il lui fallait les choses euh, euh, physiques, gutturales. Et il avait raison. Donc les... Les, les filles qui avaient des voix je sais pas comme Star Academy où on s'est touché des nôtres en haut volume et, et assuré en fait d'être les, les gens de musical assurés je crois que c'est pas ça qu'il cherchait donc ce n'est pas venu du tout dans son esprit de me demander de prendre les leçons de chant et je pense qu'il aimait des défauts et il était très modeste Il s'en foutait pas mal si on comprenait les mots ou non de ces merveilleuses chansons ce qu'il voulait, c'était l'émotion. Il disait à Philippe :« Ah, voilà sur cette prise-là, il y avait un tremblement dans la voix, cette émotion-là. » Et Philippe gardait les premières prises, bien sûr, pour cette émotion-là. En effet, et puis d'autres pour la perfection, qui savait que moi je voulais, parce que ça me ça me tourmentait de chanter faux ou pas comprendre un de les mots de Serge. Mais lui-même, il cherchait les il cherchait la faille.
1: Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez eu du mal? à interpréter, que ce soit par le rythme, que ce soit quelquefois par les textes. Oh bah, il
0: m'a tapé dessus pour Ex fan des Sixties parce que j'avais aucune rythme, je comprenais pas, je partais tout de suite et c'était Ex mm, fan des Sixties et il comprenait pas pourquoi quelqu'un qui était doué comme j'étais parfois de de faire des choses plutôt compliquées. Comment je pouvais pas comprendre <coughs> et c'était désespérant dans cette même studio à Marble Arch, il est venu avec une règle, tout le monde sautait derrière le le vitre où je les voyais, lui mauve de visage, de fureur, il venait derrière moi me taper avec des morceaux de papier musique et rien n'aidait et ça finissait avec et le pauvre Janis Joplin et le riche m'a dit Je pense qu'on arrête, elle a fait fixette, donc on, on va <rire> arrêter tout là. Et on était parti pour la Normandie, et entre-temps, Elvis est mort. Donc le fin de les paroles ont changé c'est T-Rex, uh, Janis Joplin, T-Rex, El Elvis. Elvis. Voilà, donc c'était très bien, ça c'était en septembre, était on, a pu parfait. Ajouter, <rire> bah, oui, on a pu ajouter. Mais ça, je, je n'avais pas compris du tout, et maintenant je ne comprends pas comment je n'ai pas compris. Mais je n'avais pas de rythme dans le sang, comme lui.
1: Les auteurs, c'était Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vanier. C'était facile de travailler avec les deux. Je vous demande ça parce que Vanier va disparaître après le deuxième album pour réapparaître avec Lost Song en 87. Vanier, Gainsbourg, Birkin, le trio fonctionnait
0: Très, très bien. Et tout cet orientalisme merveilleux que Vanier a mis dans, dans « mélodie et, et tous les films que je faisais à cette époque-là, j'écrivais la musique et les orchestrations étaient de Vanier. Avant ça, c'est vrai que c'était Colombier,
3: mmh.
0: et qu'il allait toujours trouver quelqu'un. Donc, après leur rapport entre eux, ou la sensation peut-être que, que Vanier a pu avoir d'être moins en lumière que, que sais-je, euh, c'est possible. Mais moi, je les ai vus joyeux et, sais-je, généreux parce qu'il a trouvé des titres. Le roi des mouches et tout ça, de, pour l'album de
1: Vanier, c'était très gai. Vous disiez que donc, au départ, on le sait, hein, c'est Gainsbourg. Ensuite, il y a eu plusieurs compositeurs, plusieurs auteurs, pour ne pas être affiliés à un seul nom. Et en fait, au final, c'est Tendao Dao qui, qui a pris le relais. Or, Tendao est arrivé assez tôt aussi dans, dans oui. votre parcours. Oui, oui, et partout, avec
0: Charlotte, avec euh, Lou. Dès que j'ai entendu les premières chansons de Lou, « I see you », je me suis dit, mais qui peut sortir ça et, et, la, et la choyer en fait. Lui montrer au public, mais dans ce, le plus jolie lumière possible, qui a cette générosité-là. Et je me suis dit, Dao. Et j'aurais adoré la produire, parce que c'était un carton. C'était sûr que c'était un carton. Mais j'ai téléphoné Étienne et ils ont sorti ICU, You et c'était un carton.
1: Après Étienne Dao, qui pourrait continuer de vous donner de la voix, Jane Birkin Vous oh, je êtes sur un rien. projet
0: non, pas du tout. Mais mais là, j'ai assez fait. Hein. Pour le moment, je vais faire encore six mois, un an avec les, La tournée, les quatre ouais. merveilleux musiciens que j'ai qui sont ceux du disque. Parfois, Étienne est là, parfois, il n'est pas là. Mais c'est lui qui a mis en scène. C'est lui qui m'a mis comme il désirait me voir, c'est-à-dire avec Jane B. Et en chantant Didouda. Donc, je penserai à toi parce que... Je me suis dit, je ne peux pas chanter Didouda, quand même. Je me sentais dépassée, quand même. Et il a dit, non, 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 mais il y a des personnes qui aimeraient ça. Et, et il a voulu que je chante ça. Et, et puis aussi, la chanson « Quoi ?» et « fan des 60s bien sûr. Donc cette fois-ci, je ne me trompe pas. Dans <rire> ma tête, j'ai des rouleaux de papier musique qui me tapent sur l'épaule. <rire> et je sais que c'est mm, « fan <rire>
1: <rire> Tout de <rire> suite, bah, vous parliez justement de Didouda. Parce que Lonnie, sa mère, mm. lui chantait sa enfant. Lonnie, oui. vous êtes l'invité de Jane Birkin. Et tout de suite, c'est vous qui allez bosser en live avec un titre de votre album Ex-Voto. Je vous laisse regagner le micro derrière. L'album, c'est Ex-Voto. Le titre, c'est Comme la fin du monde.
0: Ah, oh, j'adore.
1: Vous l'avez découvert où, ce titre, d'ailleurs
0: bah, Sur euh, France Inter. Très bien. Et, et j'ai noté, j'ai noté, je suis allée à la Fnac pour. Pour acheter parce que pas une fois deux fois trois fois c'était très intense chaque fois que cette chanson revenait je trouvais des, des paroles mmh. tellement tellement bien trouvées et tellement surprenantes. ce le dole enfin écoutant moi j'adorais ça merci <rire>
5: Le sable rouille On voit du rouge J'ai peur de naître Que l'ombre d'une fleur
1: Live sur France Inter. Merci Loni avec oui. Comme la fin du monde, le choix de notre rédactrice en chef Jane Birkin. Parfaite.
0: Mm, ah. Parfaite.
1: Très belle interprétation. Prise de son Guillaume Roux et Vincent Désir. Lonnie, l'invité de Jane Birkin comme vous aviez été aussi l'invité de Dominica.
0: Oui ça ne m'étonne pas maintenant. Mais c'est
1: dingue. Oui. En
5: fait, c'est jamais vous qui me vitez. Jamais.
1: On vous a invité aussi pour <rire> le premier album quand vous l'avez <rire> sorti. Mais la première fois, avant même l'album, en effet, oui. c'était Dominica qui vous avait choisi. Oui, c'était très surprenant. Comment vous expliquez cela, bah, en fait Quand
0: on a entendu la chanson de Dominique à la dernière, je me suis dit dans ma tête, en écoutant Lonnie, c'est... qu'il devrait faire un duet tout de suite, tellement ça s'est intemarié. Le... Le mystère, l'étrangeté le, de leurs paroles et, et le, le souffle de leur voix. Donc, ça m'étonne pas du tout. Oh ben, merci.
1: Vous êtes jamais rencontrés.
0: Nous deux, non. non. Enfin, et en marquant son nom, je connaissais rien d'elle.
1: Qu'est-ce que vous voulez savoir d'elle
0: Mais <rire> je, je, je ne connaissais pas d'où elle venait. Je connaissais cette chanson-là, et c'est avec ouais. ce, cette morceau de papier que j'ai trotté à la Fnac.
1: Vous venez d'où alors Puisque c'est ça la question, lieu?
5: Je viens de... Je suis née à Briançon, dans les Alpes, mais j'ai grandi à Paris.
1: Musicienne euh... depuis l'âge de 7 ans
5: Oui, c'est ça. J'ai commencé en fait avec l'alto, le violon alto, oui. quand j'avais 7 ans. Et puis, euh, progressivement, j'ai eu envie de chanter, et puis ça a mis du temps avant que j'écrive mes chansons. J'ai mis, euh, mis beaucoup de temps, je, je pensais pas du tout être capable de ça, et... mais finalement force de travailler, d'être, de maintenir mon obsession euh, là-dessus, et ben voilà, ça s'est fait. Mmh. Et, et nous voilà.
1: Au départ, vous écriviez en anglais, d'ailleurs.
5: Ouais, ouais, ouais j'écrivais en anglais. Ça sortait en anglais pour moi, parce que j'ai écouté que ça. En fait, euh, j'avais pas tellement. Ben, en fait, justement, bon, j'ai écouté Jane Birkin quand même. <rire> j'ai écouté euh, quand même euh, quelques personnes francophones, quelques artistes francophones comme Alain Souchon aussi, dont on parlait. Dominica, bien sûr. Mais euh, j'ai surtout écouté des artistes anglophones. Donc pour moi, la musique, enfin les, pour moi, la chanson, ben, c'est en anglais, quoi. Ça sort en anglais. Et d'ailleurs, je fais toujours ça. J'écris, je, je baragouine une sorte d'anglais en, en yaourt quand j'écris. Et ensuite, hop je tords le, le, le volant pour aller vers le français.
0: Voilà.
1: Vous aussi, vous avez mis du temps à écrire vos propres textes. Oui. Vous n'écrivez jamais en anglais
0: bah, le journal est écrit parfois en anglais, si, si.
1: Mais au niveau des textes, des chansons
0: Mais je, Franchement, je ne me prends pas très au sérieux en, en comme écrivain de, de chansons. J'ai écrit deux, si, si, si. J'ai écrit Ghosts qui était en anglais parce que mes Ghosts à moi étaient plutôt anglais. Et puis un autre, Étienne m'a envoyé à Brest pour que j'écris un une épitaphe et j'arrivais pas. Par contre, le musique qui est écrit par Jean-Louis Pierrot... C'était comme si quelqu'un tombait. Donc j'ai écrit catch, ⁇ Catch me if you can ⁇ à propos de ma fille Kate et, et quelqu'un qui tombe. Et donc ça, c'était en anglais,
1: en fait. À partir de quand, vous, le vous vous êtes mis au français, qu'est-ce qui a débloqué le fait d'écrire en français
3: mmh, euh...
5: Parce que vous en aviez
1: marre de ne pas être comprise par vos compatriotes
5: Oui, j'ai été émue parce que j'avais fait une, une petite tournée au Québec hein, en 2018. Et vu que là-bas, ils parlent anglais parfaitement, j'avais eu un peu mes premiers, mes premiers retours sur mes textes. Et à la fin des concerts, les gens me disaient « Ah, j'aimais bien quand tu parlais de ça ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture, euh, bah, c'était quand même un parti pris. Euh, c'était quand même 50% de la chanson, quoi. Que, du coup, c'était quand même chouette, de, quand on est dans un pays, d'être compris par les gens de ce pays. <rire>
1: Je vous le confirme. <rire> Tout de suite, on va écouter quelqu'un qui était parfaitement compris par les gens de son pays. C'est Arnaud, par Marion Guilbault.
8: Côté. Allo, allo. Club. Ici Arnaud. Sur
6: France Inter.
8: Et soyez sérieux. Allez. Soyez
2: sage soyez sage je ne sais pas. Hein, on va voir. Quand nous avons préparé cette émission de Jane Birkin, vous avez eu envie qu'on évoque le chanteur Arnaud. On va entendre sa voix, ses chansons, sa musique dans quelques minutes. Un extrait de son nouvel album, Opex. Un disque posthume qui sortira le 30 septembre. Jeanne Birkin, je sais que vous étiez proche d'Arnaud. Vous lui avez rendu hommage le 4 mai dernier, lors d'une soirée à l'ancienne Belgique à Bruxelles. Vous aviez même partagé un duo avec lui en
3: 1996. Elisa.
2: Vous vous
0: rappelez de ce moment avec lui à Taratata -ta 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 de <rire> <chez Mirkin. rire> Oui, oui. Il était dément parce qu'il était assis sur un petit tabouret et puis balancé, de. Et très déstabilisant comme caractère. Donc il, il se berçait de droite à gauche avec ses grosses lunettes sur le nez. Il, il était dément comme garçon et tellement culotté et tellement sincère, tellement droit et honnête. Ah. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Austin, Bonsoir. Oui qui est peut-être un de mes préférés, que j'ai écouté en boucle depuis sa mort. Parce qu'il y a un très très joli clip, si quelqu'un se met sur leur téléphone portable et met sur YouTube, « Austin, bonsoir », il y a lui bafoué par le vent à Austin, par le vent du Nord. Et un beauté, parce qu'il était aussi un beauté. Les yeux de ma mère, bien sûr, chanson déchirante et tellement drôle aussi. Parce que, dans son caractère aussi, il y avait l'impertinence et la drôlerie et la sincérité. Donc. Ouais. Et puis, il a fait une chanson pour Europe qui s'appelle « Putain, putain ». Je l'ai mis sur, la, sur mon tournée en bis pour lui, mais aussi pour Europe, aussi pour ukraine aussi pour, pour, pour cette idée dingue d'avoir un, un, un anthème national qui serait alors « Putain, putain ». C'est vachement bien.
2: Ce serait vachement bien. Dans quelques jours sortira donc son nouvel album Opex, ce disque qu'il l'a voulu de toutes ses forces, Arnaud. Hein. Il y a consacré les derniers mois de sa vie. Il faut se rappeler que Arnaud, c'était un chanteur infatigable. 14 albums studio de 1986 à 2021. Dans le dernier, le bien nommé Vivre, il revisitait son répertoire en acoustique. C'était avec le pianiste de rap Sofiane Pamar, Et c'était vraiment une façon de rester vivant pour lui dans la musique alors qu'il se battait comme un diable rouge contre le cancer. Arnaud, en acoustique, c'était étrange parce que lui, il était vraiment accro à l'adrénaline, à l'électricité, une électricité, une tension qu'on retrouve dans quelques chansons de son nouvel album, un nouvel album placé sous le signe du blues comme dans celle-ci.
8: Your cases were time killers
2: De Tech Me Back, c'est en exclusivité pour oh. vous. Jen Birkin dans Côté Club. Toute sa carrière, Arnaud a chanté sans filtre, en français, en anglais, en flamand, un chanteur profondément européen. Ce nouvel album Opex, il l'a enregistré entre l'automne 2021 et le printemps 2022 avec Mirko, son bassiste de toujours et coproducteur. C'était au studio ICP à Bruxelles. Et à la question, avez-vous encore des rêves à réaliser Arnaud répondait dans une interview du Parisien le 2 décembre 2021. Moi, mon rêve, ce serait de chanter en duo avec Mireille Mathieu. Alors, je ne l'ai pas encore fait à cause du Corona, mais je suis vraiment fan de cette femme, j'ai des photos d'elle quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle était belle. Elle ne change pas et qu'est-ce qu'elle chante bien. Pour moi la France, c'est la Tour Eiffel et Mireille Mathieu, on la connaît partout dans le monde, elle s'est inventée elle-même, c'est une icône. Le
8: marais lui a dit, oublié oublié pas, pas, Je t'aime. Et, et
3: le
8: printemps. printemps. Et le printemps. printemps. Paloma, adieu.
4: La paloma, adieu. La adieu. adieu C'est toi, toi que j'aime.
2: La Paloma, adieu, voilà, c'est joyeux, c'est émouvant, c'est belge, hein, vraiment, jusqu'au bout des cordes vocales, cette version reggae, avec la voix vintage d'Arnaud, la trille de Mireille Mathieu. Vous l'aviez déjà entendue, Jen Birkin Non, non. Qu'est-ce que vous en pensez de cette
0: version Ah oh bah il est culotté, c'est tellement drôle
2: alors, le vieux rêve d'Arnaud a été exaucé. C'est le dernier titre hein, à avoir été enregistré de cet album posthume. Cette chanson, ils ont dû l'enregistrer à distance, à distance géographique, parce que lui était à Bruxelles, elle, dans le sud de la France, à distance temporelle aussi, puisque c'est en sortant de la séance d'enregistrement que Mireille Mathieu a appris le décès du chanteur. Alors, on aurait adoré assister à la réunion en live de ces deux-là. C'est fou de se dire que Opex, Arnaud ne va pas pouvoir le défendre sur scène, lui qui y a passé sa vie, ou presque. Tout le monde aimait Arnaud, même si on n'aimait pas ses chansons. Tout le monde aimait mais celui qui voulait se marier avec le vent et danser le French Cancan avec les nuages comme il le chante sur
8: La Vérité. Je veux me marier Avec le vent Je prends le soleil Comme mon amant Avec les nuages Je danse le French Cancan Mais le vendredi le tango, le tango s'en bat Hier yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité Hier yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité Embrasse le passé, il n'existe plus La vie, aujourd'hui plus important, hier yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. aujourd'hui la vérité Hier, yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité Hier, yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité
2: Arnaud qui chante « La vérité » a retrouvé sur OPEX, son nouvel album, ça sortira le 30 septembre
7: Côté, je veux bien un peu plus de bocadour, en
1: encore s'il plaît Club. Sur France Inter. Loni et Martine Lecoq sont les invités ce soir de Jane Birkin. Martine Lecoq, écrivaine, théologienne, journaliste, critique d'art, signe particulier une passion pour la Révolution française avec deux livres, deux ouvrages sur le sujet. Une passion partagée, de Jane Birkin La Révolution française, c'est votre truc L'histoire me passionne, oui.
6: Je, laisse parler. Je non, la laisse non. parler, de moi.
0: L'histoire me passionne. Oui, Peut-être parce que j'ai un frère qui... Qui est passionné par ça aussi. Et donc, comme il a écrit 3-4 ans sur Napoléon, une un dizaine d'années sur euh, Jeanne d'Arc. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu Martine parler de la Révolution et surtout les figures de la
6: Révolution, Révolution. En fait, c'est vrai que ce que j'écris, c'est plutôt par les révolutionnaires que la que la révolution. Ah oui, tout à fait. C'est
1: pas une analyse de la révolution, c'est par non, les figures, c est, c est par les représentants. C'est plutôt de
6: bas en haut que, que que de commencer par des idéologies ou des idées, quoi. puisque c'est des idées euh, faites homme ou femme. Hein.
1: En quoi cette période vous intéresse-t-elle particulièrement pour lui avoir consacré deux ans? Ben ça,
6: c'est les mystères de, de l'existence. C'était que comme une seconde famille euh, dès le départ, qui s'est superposée à la mienne, et on s'est Jamais quitté. Euh, après, c'est une époque de, de troubles. Euh, ce que je trouve, et je pense que Jane me dira pas le contraire, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'époque des grandes passions humaines qui font, qui font que les hommes ou les femmes, évidemment, vivent à leur dimension pour le meilleur ou pour le pire mais la révolution la révolution les révèle en fait parfois les égards mais au départ les, les révèle. c'est vrai que dans des, des climats comme ça où, où la mort est quand même omniprésente ou rôde quand même alentour le défi de vivre est extrêmement prenant intense et, et fort quoi. et je veux dire c'est une leçon pour aujourd'hui aussi hein. quelles
1: sont les figures qui vous ont marqué dans cet ouvrage Jane Birkin bah dont on parle les livres
0: d'avant Mirabeau peut-être dans celle-ci mais hein, par exemple, il y avait une anecdote que Martine, je ne sais pas si je l'ai lu ou si elle me l'a dit, mais je pense que je l'ai lu. Mais sur Danton, il a perdu sa femme, oui, je Gabrielle.
6: Je l'ai écrit. écrit, effectivement, en ah, amont. Oui. Voilà. Je, je, oui, oui, je peux le dire. Oui, oui, vas-y. Vas-y. Oui, c'est une. C est, c est si C'est le mot anecdote. <rire> C'est effectivement, il a fait déterrer sa femme, euh, exhumée, parce qu'il était sa première femme quand elle est morte, il était absent, il est en mission aux armées en, en Belgique et il est revenu le plus vite qu'il a, qu a pu, mais avec les voyages de l'époque, c'était quand même trois jours après qu'elles soient enterrées et de nuit, il a effectivement euh, euh, payer un fossoyeur, un sculpteur aussi sourmuet d'ailleurs, pour qu'il fasse le masque mortuaire de, de la morte. C'est une scène très shakespearienne mais mais Danton lisait Shakespeare, ce qui était euh, très original en son temps d'ailleurs, à, à une époque où tout le monde dérive de, de Rousseau plutôt.
1: C'est pas la première fois que vous vous rencontrez toutes les deux, Mirkin. Vous avez ouais. échangé sur quoi Là-dessus. Là -dessus, bah
6: là <rire> Sur et Napoléon aussi. Sur Napoléon aussi Napoléon. Oui, parce que Jane est une admiratrice de Napoléon, ce qui fait mentir le préjugé que les Anglais n'aimeraient pas, pas Napoléon. J'ai envie de dire qu'en ce moment, ils les aiment plus que les Français n'aiment Napoléon.
1: Vous avez une passion pour Napoléon
6: Absolument. Ben, grâce à mon frère qui a écrit, euh,
0: voilà, il écrivait pour euh, les Américains la, la vie de Napoléon et ça lui a pris quand même 3-4 Cinq ans, je crois. Et quand il arrivait à Paris, j'étais avec Olivier Rollin et on était en train de de pleurer sur l'empereur le, qui revenait sur l'avenue de la Grande Armée, mort donc. Et il avait dit que tout le monde dirait euh, Vive l'empereur. Et ils l'ont dit. Et c'était ces vieux soldats de l'épisode de Russie qui étaient là. Il faisait extraordinairement froid ce jour-là. Et j'ai pas vu l'énorme expo à la Villette. J'ai vu cette petite expo à, à aux Invalides, et comme je me trouvais à l'hôpital des Invalides pendant un, un moment, j'ai su aussi que son docteur, le formidable euh, Larré, Dominique Larré, qui était un des premiers docteurs qui filait sur le champ de bataille et qui traitait des soldats euh, comme des premières ambulances, pratiquement. Aussi bien l'ennemi que les Français.
6: Mais c'est vrai que pour revenir aux expositions, à celle que tu as manquée, la, la, la grande, je trouvais que c'était il y avait très peu de choses sur la, la mort et sur seulement ce passage de Sainte Hélène qui est pourtant si important dans sa vie justement puisqu'il le revoit tout, toute sa vie et il essaye de, de trouver entre les morceaux de sa vie qu'il a vécu un peu sans recul d'essayer de trouver un message général. Et c'est vrai que là, il n'est pas très loin de l'esprit de la Révolution. C'est comme s'il essayait d'étreindre sans y arriver finalement, mais il n'est pas loin. Ce qui était
0: intéressant dans son livre aussi, c'était la proximité de, entre le mental de Louis XVI et Marie-Antoinette. Qu'ils étaient tous les deux les... Enfin, tu dirais mieux, mieux que moi
6: Oui, non, je ne suis pas du tout, non. effectivement, cette idée de réhabilitation de Louis XVI et Marie-Antoinette. il m'intéresse uniquement dans leur inadéquation, je dirais, avec par la rapport révolution au reste de la, so non, de la société. Sûr, sûr. Alors que moi, je suis assez
0: passionnée par eux. Et il y avait un petit <rire> livre aussi à propos de leurs on enfants. A par, on a parfois
6: des désaccords. Parce que
0: parce qu'en fait, ce qui est devenu les, le, le petit et sa sœur... Dans, dans le tour, tout ça, les Anglais ont écrit beaucoup là-dessus.
1: Je suis stupéfait. Marie-Antoinette et puis Napoléon, je suis stupéfait et la Révolution oui, oui, française. C'est
6: pour ça c'est bien qu'elle m'ait invitée, parce que c'est une facette d'elle que ah, les gens ignorent complètement. Ben, exactement. Très superficielle.
1: On va se quitter avec votre dernier choix, Jane Birkin, dans la playlist de France Inter, c'est Pomme. Pourquoi ce choix Pourquoi Pomme Pourquoi pas
4: de plus beau et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos dans le dos Pour les porter sur mon dos
1: C'est ce titre, c'est une Non, je viens de le découvrir,
0: c'est bien. Hein, c'est oui.
1: super, hein, oui. ah, Pomme oui. sera d'ailleurs en concert symphonique ici euh, à Radio France le 19 octobre prochain. Une expérience mmh. que vous avez menée, il y a même l'album symphonique à l'intérieur de, de ce coffret. C'est une expérience qui a libéré quelque chose pour vous, de chanter avec un orchestre symphonique
0: Curieusement, c'est beaucoup moins paniquant que, que, que quand on chante avec quatre musiciens. Parce que, en fait, le charme, c'est l'orchestre, c'est pas vous. Donc, le, 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 la responsabilité est moindre. Il faut être bien et en place, parce qu'il y a quand même 80 musiciens qui, qui vont pas t'attendre. Donc, il vaut mieux être en place, vous, parce que c'est, ils vont pas se caler sur vous.
1: J'espère bien qu'ils se calent sur vous, quand même.
0: Non, mais oui, il faut être pile-poum, il faut beaucoup travailler. Mais c'est vrai que, quand j'ai commencé cette, cette expérience, enfin, les, les premiers deux concerts, j'étais très malade en. En Canada, j'étais à l'hôpital et j'avais pas de voix du tout, mais je ne voulais pas non plus annuler. Donc, j'avais une voix de crapaud, j'étais arrivée et la première chanson ne sortait pas. C'est une sorte de cauchemar devant 80 musiciens, euh, classiques qui étaient là avec leur violiné et leur harpe. C'était, c'était dément comme, comme trouille. Mais, je, je l'ai fait, même avec une voix très très abîmée, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est eux qui étaient merveilleux. C'est le show entier, c'était les chansons de Serge qui étaient formidables. Si on pleurait à la fin, c'était le rappel avec Je t'aime non plus, avec un orchestre symphonique. C'était c'était tellement beau, il n'y avait pas question de ne pas faire le deuxième nuit après. Et je l'ai fait, et tout de suite après Hong Kong, et après tous ces pays où il n'a pas pu aller, faute de, de temps, moi, je pouvais y aller et il pouvait découvrir ces chansons dans la magnifique d'un orchestre symphonique.
1: Et du côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Jane Birkin. Merci votre intégrale 1969-2022, 18 CD, un DVD sortira vendredi prochain. Le même jour, vous serez au Vendange musical de Charnay, le 18 à la Philharmonie de Paris, le 1er octobre à Bressuire, le 7 à Chartres, le 21 à Bobigny, le 23 à Roubaix, le 12 novembre, Clermont-Ferrand, le 18 Genève, le Vlain à Blois et le 3 décembre à Limoges. Il faut quand même penser à vous c'est pas possible d'une tournée comme ça, c'est énorme Encore partout en France jusqu'en 2023, et le 21 mars, l'Olympia. Il y a aussi le livre de Baptiste Vignol, Jane Birkin, album par album, et puis un film signé Didier Varro. Jane Birkin et nous, ce sera programmé vendredi prochain à 21h sur France 3. Martine Lecoq, merci à vous. Merci. Le merci livre s'appelle « Lettres sur la révolution française » et c'est paru aux éditions en Pélos. Lonnie, merci. Merci, Merci. À vous. à On va se retrouver, ex-voto, c'est l'album et là aussi des concerts le 27 septembre, La Cigale à Paris le 7 octobre à digne les bains le 12 Dijon, le 13 Bourgoin-Jailleux le 14 Lyon, le 15 Nîmes le 20 Festival de Marne de Joinville-le-Pont et le 21 au Métronome de Toulouse toutes les autres dates sont à retrouver sur les internets. Marion Moi je vais rappeler la date de sortie du prochain album d'Arnaud Opex, ce sera le 30 septembre Ça c'était pour aujourd'hui, demain Soir. Jeanne Chéral, version X demain. à ses côtés, Sébastien BD et Usé. Pour vous Marion
2: Je ne sais pas encore Laurent, je suis en train de réfléchir.
1: On va réfléchir ensemble alors. Stéphane Le à la réalisation, merci Stéphane. à la technique, Guillaume Roux et Vincent Desières. Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rosique pour la programmation. Et enfin en playlist, toujours Muriel Pérez. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
4: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.